0: 90 plus 03, die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03, auf mein meinsportpodcast.de Liebe 03erinnen und 03er, herzlich willkommen bei unserem Spieltagspodcast 90 plus 03, die Nachspielzeit. Wir, das sind ähm, Clemens heute am Mikrofon, hallo Clemens. Grüß dich. Und ich bin der Tobi. Wir begrüßen heute wieder einen Spieler unserer ersten Mannschaft, um mit ihm über unser ja, letztes Heimspiel zu reden und auch ein bisschen, um Ausschau zu nehmen auf die nächsten Spiele, die kommen. Zu Gast heute mal sehen, wir machen ein kleines Rätsel, ob ihr ihn an der Stimme erkennt. Sagt doch mal eine Begrüßung oder begrüße unsere Gäste mal.
1: Hallo, hey. liebe 03erinnen und 03er.
0: Also, ähm, jetzt habt ihr kurz Zeit zum Überlegen, wer es sein könnte. War schon mal bei uns im Spittagspodcast und zwar ist es Leo Koch. <lacht> mit der Nummer 14 bei uns in der ersten Mannschaft. Leo, ich glaube, du warst im allerersten Spieltagspodcast bei uns zu Gast, als wir damals auf die Saison U19, nee, 2021 geschaut haben.
1: Das ist eine Weile her, ja.
0: Ja, und ähm, da hast du dich als guter und zuverlässiger Gesprächspartner erwiesen, hast damals auch schon Victoria Berlin als Geheimfavorit in diese damalige Saison gehievt. Tatsächlich, und ja. Gesagt, das, sind, das könnte eine gute Mannschaft sein und die haben sie ja dann schluss, schlussendlich auch gepackt. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du mit uns auf das letzte Spiel schaust und auch ein ähm, bisschen die Ausschau machst auf die nächsten Spiele, die jetzt kommen. Für alle, die jetzt vielleicht doch zufällig das erste Mal einschalten, 90 plus 03, der Spieltagspodcast, wir nutzen die Gelegenheit, immer mit einem Spieler der ersten Mannschaft nach dem letzten Heimspiel ein wenig äh, zurückzuschauen. Viele deiner Teamkollegen waren schon da und haben mit uns ähm, ja, die vergangenen Spiele analysiert und wir finden es schön, dass du heute bist und ähm, dass du heute hier bist und mit uns zusammen dieses Spiel gegen Rathenow in erster Linie analysierst. Ähm, so, Leo, dann fangen wir mal an. Unsere Standardfrage ganz zuerst. Die ähm, hast du, obwohl du schon mal da warst, allerdings noch nicht beantwortet. Ähm, dann ist so ein Spiel vorbei, gerade jetzt das Spiel gegen Rathenow. Kommt man da ins Bett? Es war ja ähm, ein spätes Spiel, ein Flutlichtspiel. Das heißt, irgendwann ähm, bist du dann raus aus der Dusche, aus der Mannschaftskabine, fährst nach Hause. Ähm, funktioniert das gut mit dem Einschlafen oder brauchst du noch äh, zu Hause auch noch eine Weile, um runterzukommen?
1: Ähm, also normalerweise, wenn ich äh, das Spiel durchgespielt habe oder lange gespielt habe, ähm, dann braucht es nach so einem Abendspiel schon länger, bis ich einschlafen kann. In dem Fall äh, tatsächlich irgendwie nicht. Weil ähm, das hat sich alles für mich auch relativ surreal angefühlt und ich war gar nicht, ähm, ich, ich hatte gar nicht Zeit so hochzufahren in der kurzen Zeit, wo ich dann eingewechselt wurde auch. Und äh, ja, ich habe mich sehr gefreut auch darüber, aber ähm, ja, ich konnte danach trotzdem ganz gut schlafen.
0: Jetzt äh, wird sich der eine oder die andere 03 er vielleicht fragen, ähm, was du meinst. Leo Koch spielt ja schon viele Jahre am Park, war auch Kapitän unserer Mannschaft schon. Ähm, Wieso surreal, so kurz hochgefahren, muss man vielleicht dazu erzählen, dass du äh, lange Zeit ausgefallen bist auch und verletzt warst. Was äh, war denn der Grund für diese lange Verletzung jetzt vor dem Ratenos-Spiel?
1: Ähm, also ich habe mir direkt nach der ersten äh, Corona-Freipause ähm habe ich mir einen Knorpelschaden zugezogen mhm. im Training? Äh, Knorpelschaden ist eigentlich eine Verletzung, die über einen längeren Zeitraum entsteht, aber kann halt auch manchmal ähm, bei Unfällen passieren und dann, ähm, im Knie. Dann genau. akut ausbrechen sozusagen? Genau, ich habe mhm. mir das Knie verdreht und dabei einen Knorpelschaden zugezogen. Und ähm, ich bin froh, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann. Ähm, mhm. Ich habe jetzt anderthalb Jahre immer mal wieder, also mehr oder weniger, Reha-Training gemacht und ähm, äh, wurde zweimal operiert ja, und es ist ziemlich genau zwei Jahre her, dass ich mein letztes Spiel gemacht habe, deswegen so real.
0: Deswegen finden wir das umso erstaunlicher und schöner, als du dann dein Comeback gegeben hast, ähm, im letzten Spiel gegen Rathenow. Ähm, wahrscheinlich spielt immer noch ein bisschen Vorsicht auch mit, ähm, man ist noch nicht an den 110%, wo man ja <lacht> nee. ähm, vor der Verletzung war, aber das wird alles noch wiederkommen und du wirst ähm, uns dann auch wieder zu neuen Erfolgen und ho hoch wie sagt man? Höchstflügen Höhenflügen. Höhenflügen äh, <lacht> bringen, genau. Clemens, <lacht> was äh, interessiert dich noch?
2: Genau, also ich hatte ja vorhin äh, mit unserem Cheftrainer Jörg Buda das äh, Cardi-Update aufgenommen. Äh, an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis, das könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne nochmal anhören. Ähm, er sagte mir, dass du sicherlich noch ein paar Wochen brauchst, bevor du wieder ganz fit bist. Äh, offensichtlich teil du die Einschätzung und äh, beziehungsweise wie sieht denn dein äh, Fahrplan aus?
1: Ja, also ich habe jetzt, seitdem ich wieder angefangen habe, es äh, war kurz vor Winter eigentlich, ähm, dann war ich kurz nach, dem, nach der Winterpause war ich noch mal krank, zwei Wochen mit Corona. Ähm, ansonsten merke ich einfach, dass ich dass ich ständig irgendwelche neuen Probleme habe im Körper. Das Knie hält, also das Knie ist ganz gut, aber ähm, ich hatte jetzt auch eine Zerrung, war zwei Wochen raus. Ähm, jetzt habe ich wieder ein bisschen Leistenprobleme. Ähm, also mein Körper macht es noch nicht ganz wieder mit, die äh, Belastung. Und ähm, ja, es ist natürlich auch frustrierend, äh, jetzt so zu merken, dass man eigentlich wieder dran ist und auch trainieren kann und dann aber immer wieder rausgeschmissen wird. Ähm, ja, ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass wenn ich jetzt auch mal ein paar Wochen trainieren würde, dass es dann auch ähm, richtig vorwärts geht, aber dazu muss ich erstmal fit bleiben und genau, das ist jetzt das vorrangige Ziel.
2: Ja, da drücken wir dir natürlich äh, mit allen anderen 0 3 ganz fest äh, die Daumen, dass du dann bald wieder im Vollbesitz deiner Kräfte in die Startelf zurückkehren kannst. Ähm, bis soweit ist, sprechen wir jetzt mal über den Auftritt vom vergangenen Freitag gegen den FSV Optik Rathno. Äh, die Gäste kamen ja mit dem Selbstbewusstsein des wichtigen Erfolgs im Abstiegskampf gegen Tasmania Berlin und davor, glaube ich, unter der Woche äh, den einfachen Punktgewinn gegen äh, die Spitzenmannschaft von Lok Leipzig an den Babelsberger Park. Wir hingegen hatten ja am vorherigen oder vorangegangenen Wochenende durch den Ausfall der Partie beim BFC Dynamo nur zugucken können, aber vielleicht uns auch gleichzeitig so ein bisschen ausruhen können. Wer hatte aus deiner Sicht vor der Partie die Nase vorne, beziehungsweise wer war denn für dich äh, Favorit in der Partie?
1: Also das waren ganz klar wir. Ich glaube auch die, die letzten Jahre haben wir gegen nur zu Hause meist äh, ganz gut ausgesehen. Ähm, die stecken im Abstiegskampf, wir sind im gesicherten Mittelfeld beziehungsweise weiter oben in der Tabelle. Ähm, also auf jeden Fall waren wir Favorit. Ähm, haben es dann nicht ganz so umgesetzt, wie wir es hätten können.
0: Mich würde interessieren, das Spiel gegen den BFC hast du gerade erwähnt, was ja dann ähm, verlegt wurde. Was Spiel War das schon ähm, im Gespräch, dass du sozusagen auch gegen den BFC hättest eingreifen können?
1: Äh, nein, da war ich noch verletzt raus.
0: Da wäre es noch nicht gewöhnlich gewesen. Das heißt, es war wirklich dann auch die Premiere, mhm. ähm, die im Spiel gegen Rathenow erfolgt ist. Und ähm, abgesehen von der Überlegung, Leo Koch zu bringen, gab es dann noch die ein oder andere Anpassung im Spiel vor Rathenow, ähm, über die man sich vorher Gedanken gemacht hatte?
1: eigentlich nicht wirklich, weil wir der Meinung waren, dass wir spielerisch so stark genug sind und ähm, auf einen Gegner treffen, der dem eigentlich, der da nicht mithalten kann, mhm. ähm, dass wir eigentlich also nur unser Spiel durchdrücken müssten. Ähm, und ja, deswegen nicht so wirklich.
0: Und dann ging das Spiel los. Ähm, du hast ja am Anfang erstmal noch auf der Reservebank Platz genommen ähm, und es ging gleich gut los. Direkt, ähm, wir gehen mal rein ins Spiel, nach acht Minuten Er hätte es eigentlich schon Vielleicht ist es mal einfach zu sagen, wenn man die Bilder im Nachhinein sieht, Elfmeter geben können für die Gäste aus Rathenow. Ähm Andersrum für uns. Hätte es Elfmeter geben können. Genau. Für uns, genau. Ähm, weil dem Rathenower Spieler jetzt, da war der, Gedank, der Gedankenknoten in meinem Kopf, bei dem, dem Rathenower Spieler, ähm, Adou Kufour, der Ball relativ eindeutig doch an die Hand gekommen ist. Ähm, wenn du Schiedsrichter wärst, hättest du gefiffen?
1: Ich glaube in der Situation ja, weil die Hand weit weg war vom Körper. Es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr unglücklicher Elfmeter gewesen, aber es war ein ganz klares Handspiel, es war ein sehr unglückliches Handspiel, aber ich vermute auch, dass er, das, dass er das auf jeden Fall gesehen hat und dann aber sich dazu entschieden hat, ja, der Ball war jetzt aus kurzer Entfernung, ist er irgendwie an die Hand gesprungen oder keine Ahnung und wollte so nicht das Spiel beeinflussen, aber den hätte man auf jeden Fall geben können, ja.
2: Könnt ihr euch natürlich unbedingt nochmal angucken, die Szene bei 03 TV sieht man da glaube ich auch ganz gut. Ich glaube der Klassiker bei Fernsehübertragung ist dann immer da, hat die Hand nichts zu suchen. Letztendlich war Schiedsrichter Bela der hat sein zweites Spiel in der Regionalliga Nordost gepfiffen, hat sich dann gegen den Strafstoß entschieden, aber trotzdem habe ich uns in der Folge dann doch in der spielbestimmenden Rolle gesehen, so war das ja sicherlich auch geplant, also die... Die äh, Situation hatte dann keinen weiteren Einfluss, war keiner mehr gefrustet. Äh, die Gäste standen aber, wie vermutlich von allen auch so erwartet, vor allem defensiv äh, sehr stabil und äh, haben versucht, da nichts anbrennen zu lassen. Warum haben wir dagegen das Abwehrbollwerk zunächst mal keine passende Lösung gefunden? Sitzt äh, da der zweite Anzug noch nicht so gut, wenn äh, etablierte Stammkräfte wie du zum Beispiel, <lacht> aber eben auch äh, Tino Schmidt, Nikola Jürgens, äh, Marcel Rausch, wenn die nicht mit dabei sind und fehlen?
1: Also man muss ja schon sagen, dass wir jetzt äh, seit November ähm, haben wir einen ziemlich dezimierten Kader, immer wieder äh, Ausfälle und Verletzte. Ähm, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, ähm, das ist, dass man nicht wirklich planen kann, welche Spieler fit sind und welche nicht zurzeit. Ähm, ja, trotz alledem hatten wir eine gute Mannschaft auf dem Platz und ähm, das hätte auch gegen Ratano äh, funktionieren müssen oder sollen.
0: Und ähm, trotz dieses äh, furiosen Auftaktes nach acht Minuten können wir dann in der ersten Halbzeit gar nicht mehr so viele Torraum oder ähm, Chancen für uns vermerken. Also Robin Müller hatte da noch eine ähm, vielleicht die beste Möglichkeit in den ersten 45 Minuten, ähm, wo Liguas Hiemann, der Keeper von rate noch im letzten Moment äh, mit, dem, mit dem Fuß zur Ecke klären konnte. Und dann gab es noch einen äh, Freistoß von Kasrati, der über den ähm, Querbalken strich. Ähm, Genau, wie ähm, hast du dann insgesamt äh, erstmal die erste Hälfte gesehen? Dann war der Pausenpfiff und welche ähm, Vorgaben gab es vom Trainerteam oder auch von euch als Mannschaft? Welche Wünsche, wie ihr die zweite Hälfte angehen wolltet?
1: Ähm, also ich fand schon, wir hatten das Spiel mehr oder weniger im Griff. Es war jetzt keine große spielerische Glanzleistung ähm, und vor allen Dingen die Chance von Robin. Ich glaube, da hätte er auch querlegen können. Ähm, da war einer ziemlich frei in der Mitte. Das sind, ist letztendlich dann eine hundertprozentige Chance, wenn man es so sieht. Ähm, aber wir hatten trotzdem nicht, nicht so zwingend irgendwie den Zug zum Tor, ähm, auch wenn wir mehr oder weniger ähm, weit, weitgehend äh, Spielkontrolle hatten. Ähm, was dann die Ausrichtungen in der zweiten Halbzeit waren äh, für die zweite Halbzeit waren, äh, kann ich nicht sagen, weil ich äh, als Einwechselspieler nicht in der Kabine war. Ähm, und deswegen, aber ich äh, gehe davon aus, dass... Ähm, dass es deutliche Worte gab und dass wir uns äh, steigen, äh, steigern hätten müssen oder sollen für die zweite Halbzeit.
0: Ja, offensiv und weiter nach vorne spielen wird wahrscheinlich die, ähm, genau. äh, die Richtung gewesen sein, die der äh, Trainer äh, oder auch die anderen Kamera Spielkameraden sich vorgenommen haben. Und es wurde ja im zweiten Abschnitt dann auch ein bisschen offensiver. Auch erstmal wieder nur nach äh, Standardsituationen, wo wir schon merkten, dass da mehr Zug zum Tor war. Ähm, und eine dieser sogenannten Standardsituationen hat es dann auch äh, gebracht und hat die Führung gebracht für uns. 1 zu 0. Ähm, Etienne Nicole, ähm, der schlägt die Freistoßflanke rein und Daniel Frahn köpft dann. Wenn mir nicht alles so war, genau, auch da wieder der Hinweis, guckt euch das gerne nochmal bei 03 TV an. Ähm, und dann bist du aufgesprungen. Wie hast du sozusagen die zweite Hälfte dann gesehen, nachdem sie gleich so gut losging?
1: Ich fand die zweite Hälfte oh, war auch ziemlich zerfahren, ähm, also wir hatten auf jeden Fall die klareren Torchancen nach vorne, ähm, die hatten aber auch ein, eine ziemliche Großchance, wo der dann frei mhm. vom, vor Yannick auftaucht und Yannick den dann gut hält, haben wir auch Glück, dass der dann durch die Beine trotzdem abgefälscht und neben das Tor geht. Ähm, ja, also wir hatten, wir hatten auf jeden Fall nicht die Spielkontrolle, die wir uns vorgenommen haben vor dem Spiel. Ähm, es war nicht eindeutig, finde ich, zu sehen, dass wir ähm, die bessere Mannschaft sind.
0: Das hat sich dann auch trotz der Halbzeitansprache und den äh, neuen Vorsitzenden auch so durchgezogen. Mhm. Über die ganzen 90 Minuten würdest du das resümierend sagen, dass auch. es äh, schlussendlich nach vorne hin oder in der Spielkontrolle nicht das abgerufen werden konnte, was, was möglich gewesen wäre?
1: Ähm, ja, also würde ich, würd ich so sagen. Mhm. Ähm, als wir, ich, ich meinte dann auch irgendwie zwischendurch... Äh, beim Wahlmachen, dass, wenn wir ein Tor schießen, dann über, über einen Standard und so ist es dann auch äh, gekommen. Ähm, und es gibt ja solche Spiele und dann und dann äh, vor allen Dingen als, als Mannschaft, die oben angreifen möchte, solltest du dann die Spiele, die vielleicht auch nicht so gut laufen, für dich ähm, genau durch solche ähm, Situationen entscheiden. Ähm, haben wir dann auch gemacht, äh, aber es nicht bis zum Ende durchdrücken können.
2: Ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Zwischengedanke. Ich glaube, ähm, wir tun gerade nur aber auch nicht äh, recht, wenn wir sie jetzt so ein bisschen unter Wert verkaufen. Ich meine, wir haben ja vorhin schon kurz, kurz angesprochen. 1-1 äh, gegen Lok Leipzig ähm, unter der Woche, dann äh, 2-0 gegen Tasmania gewonnen. Ähm, Im letzten Jahr noch glaube ich 3-1 gegen den BRK als Tabellenletzter gegen Tabellenersten. Ähm, irgendwie schaffen die es ja auch immer wieder, auch wenn sie da immer wieder mit drin stehen, immer wieder um den Klassenerhalt kämpfen, sich da irgendwie so ein bisschen rauszuarbeiten und da muss ja dann irgendwie zwangsläufig zumindest so die ein oder andere Qualität gegeben sein. Äh, Leo, wie siehst du es? Also was können die irgendwie anscheinend ganz gut, dass sie eben so eklig und schwer zu bespielen sind, auch wenn sie eigentlich gefühlt in jede Partie so ein bisschen als Underdog reingehen?
1: Also ich glaube, man hat ziemlich klar gesehen, was sie wollen. Sie haben sich, ähm, haben sich hinten reingestellt, mehr oder weniger, und dann versucht, schneller Konter zu fahren. Und ähm, das hat so eigentlich ganz ordentlich funktioniert. Also ich fand auch, na, zwischenzeitlich fand ich auch, dass sie es nach vorne sehr schlecht ausgespielt haben. Ähm, wir hatten auch in der ersten Halbzeit, hatten wir ein, zwei Fehler äh, im Spielaufbau, den, die sie hätten besser ausnutzen können. Ähm, aber sie sind hier auf jeden Fall sehr, sehr mutig angetreten und äh, wurden für den Mut belohnt.
0: Gehen wir nochmal zurück ins Spiel, weil du sagtest, sie wurden für den Mut belohnt, denn ähm, das Spiel ist ja nach 80 Minuten oder nach 85 Minuten noch nicht vorbei. Ähm, Daniel Fran hätte in dieser, Zeit, in dieser Minute eigentlich vielleicht sogar den zweiten Treffer nachlegen können. Eine Ecke von Immigentschel, Peter Lehler verlängert die auf den zweiten Pfosten und ähm, Frani versucht es dann aus kurzer Distanz Jetzt mal Butter bei die Fische, würde man im Norden sagen. Ähm, trainiert ihr sozusagen ähm, Standardsituationen? War das eine einstudierte Variante oder kam die dann eher zufällig so auf den Platz?
1: Also es kommt immer wieder vor, dass man Standardsituationen äh, trainiert. Und äh, es ist auch meistens ziemlich klar. Also ich meine, dass Peter auf den ersten Pfosten geht, ähm, das, das macht dann auch Sinn, weil er ziemlich groß ist. Und äh, ähm, Frane geht dann auf den zweiten. Das sind immer so Räume, die man besetzen muss äh, bei Standards. Und ähm, genau in der Situation hat es wunderbar funktioniert und dann fällt dann normalerweise auch draußen ein Tor. War ein bisschen unglücklich dann äh, mit Frani, dann, dass er gegen Kopfpfosten köpft, glaube ich, oder so. Ähm, ja, man trainiert das auf jeden Fall immer mal wieder. Äh, nicht durchgehend die Woche, aber es kommt schon vorher. Ja.
2: Danach ging es dann Schlag auf Schlag. Wir sind schon in der absoluten Schlussphase der Partie. Ähm, erst dann Robin Müller alleine vor dem Tor, nach einem kleinen Gewusel mit Felix Pilger noch zusammen die Entscheidung auf dem Fuß, dann äh, übrigens auch schon unter Deim Mitwirken, du wurdest dann zwischenzeitlich eingewechselt, ähm, spielen wir den Konter dann der Nachspielzeit nicht sauber aus, wodurch die Gäste dann natürlich äh, immer noch im Spiel bleiben und äh, auf den letzten Treffer hoffen und äh, so kam dann äh, auch wie es kommen musste beim Fußball, denn wer die Tore dann vorne nicht macht, äh, kassiert sie dann äh, bekanntermaßen hinten. Kannst du den Gegentreffer aus der Nachspielzeit, ich glaube vierte Minute war es, noch mal aus deiner Sicht beschreiben?
1: Ähm, ja, ich weiß, dass das aus dem... Aus, also ich, ich hatte glaube ich kurz vorher noch den Ball zum Einwurf geklärt, dann haben die den Einwurf irgendwie äh, kurz nach hinten gespielt, eine Flanke reingebracht. Ähm, und dann verlängert Hoffi den Ball unglücklich, aber so perfekt, äh, dass der Spieler da die Brust dann nur noch hinhalten muss, Janik hat keine Chance wenn er Glück hat, hält er den vielleicht noch irgendwie, aber ja, so, ein, so rutscht der Ball dann halt durch, weil wie du schon sagst, ich glaube, der Trainer hat das auch gesagt, wenn du die Dinger vorne nicht machst und wir haben wirklich, also wir laufen vier gegen eins in einer 90 plus zwei auf aufs gegnerisches Tor zu und kriegen es dann ab der Mittellinie ganz schlecht ausgespielt. Das ist also eigentlich von den fußballerischen Qualitäten, die wir haben, muss man sagen, ist das ein sicheres Tor, auch wenn ja, wir hatten, also Ete kommt dann noch zum Schuss, ähm, schießt da eigentlich gar nicht so schlecht, aber müssen wir halt ein Tor draus machen und dann ist das Ding auch zu und dann fällt halt so ein Tor hinten, wie dann, es dann fällt, sehr unglücklich.
0: Beziehungsweise dann kann es auch fallen und es hat aber keine weitere Relevanz, weil du ja dann mit zwei Toren in Führung liegst. Ähm, ja, ihr habt dann nochmal alles probiert, der Gegentreffer äh, hat gesessen, ihr habt nicht aufgesteckt, seid nochmal nach vorne, wolltet dann den äh, die schnelle Führung wieder. Aber am Ende hat die Zeit dann noch einfach nicht mehr gereicht und es wurde abgepfiffen. Hängende Köpfe oder ähm, ja, zufrieden mit der Leistung? Wie ähm, war der Moment direkt nach dem, also direkt nach dem Abpfiff, auch für dich persönlich, wo du ja dann wieder eingewechselt wurdest, auch das erste Mal wieder auf dem Rasenstandes in einem Pflichtspiel? War das ein Gefühlscocktail oder was waren die Momente, als abgepfiffen wurde?
1: Ähm, also schon auf jeden Fall Enttäuschung sehr groß, ähm, auch die Tage danach ähm, hat es noch ein bisschen nachgeklungen, haben auch äh, in der Mannschaft geredet und so und waren natürlich alle unzufrieden. Ähm, für mich persönlich, äh, ich wusste gar nicht so richtig, wo oben und unten ist, weil ich äh, schon auch sehr emotional war ähm, und dann auch, als ich reingekommen bin, da damit gerechnet hatte, dass wir mit dem Sieg vom Platz gehen ähm, und dann das auch nicht so richtig begreifen konnte. Ähm, ja, letztendlich war es trotzdem, äh, habe ich, habe ich für mich ein positives Fazit äh, aus der Sicht äh, gezogen, dass ich froh bin, endlich mal wieder auf dem Platz gestanden zu haben, auch wenn es jetzt unglücklich lief zum Schluss. Aber ähm, ja, wie gesagt, das war ein emotionaler Moment für mich.
0: Das kann ich nachvollziehen. Und wir hoffen natürlich, dass es diese Momente noch viel häufiger gibt und wir dich auch bald wieder auf dem Platz sehen. Ich glaube. Das war an, ja, Rückbeschau, an, an Rückschau und ähm, Betrachtung des Spiels gegen Rathenow erstmal genug. Ähm, Clemens, hast du noch eine Frage dazu?
2: Äh, na, die Standardfrage nach jedem Spiel. Äh, welche Schulnote bekommt die Mannschaft mhm. von dir? Und vielleicht einmal mit und einmal ohne dich? <lacht>
1: <lacht> um, boah, so, <lacht> äh, eine vier.
2: Die seid doch alle immer irgendwie sehr kritisch. Ne? Sehr kritisch mit sich selber, ja. 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 Aber gut, die Bewertungen nehmen wir mal mit in unsere Halbzeitpause und sind dann äh, gleich wieder mit den kommenden Spielen bei Karl und dem BFC Dynamo zurück. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles
2: richtig gemacht.
0: Da sind wir wieder. Der zweite Teil unserer Podcast-Reihe 90 plus 03, die Nachspielzeit. Heute reden wir über das Spiel oder haben bereits über das Spiel gegen den FSV Optik Rathenloh gesprochen. Und nun wollen wir mit unserem Gast Leo Koch aus der ersten Mannschaft noch die kommenden Auftritte beim FC Carl und beim BFC Dynamo ähm, ein wenig vorausschauen. Leo, als erstes geht es Freitagabend gegen die Thüringer. Ähm, sind die, die sind ja, also die Jener sind ja zuletzt immer besser in Fahrt gekommen, belegen sogar Rang 4, bisher ihre beste Saisonleistung. Und ähm, haben aber das Makel, dass sie jetzt die letzten zwei Wochen in Quarantäne verbringen mussten. Ähm, ist das zum einen ähm, so ein ein Vorteil oder Nachteil für eine Mannschaft? Konnten sie sich ausruhen oder ähm, fehlt ihnen jetzt so ein bisschen die Spieltagspraxis? Und ähm, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die kommenden Aufgaben, sie haben ja jetzt noch ein Nachholspiel, was macht das so auch mit so einer Mannschaft? Ähm, denken die sich, okay, wir haben immer noch einen ähm, Ass im Ärmel, einen Stich können wir noch setzen?
1: Ähm, also ich glaube, auf jeden Fall ist das ein Nachteil, wenn eine Mannschaft äh, in Quarantäne muss oder ein gewisser Teil der Mannschaft. Ähm, ansonsten lief es ja auch, also es ging hoch und runter die Saison bei Jena. Ähm, die sind nicht ganz gefestigt als Mannschaft. Ähm, ja, ich habe, weiß jetzt nicht genau, wie sie das Spiel angehen. Aber äh, ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall äh, die drei Punkte bei sich zu Hause äh, lassen wollen. Ähm, aber ich denke, dass das äh, Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn die Hälfte der Mannschaft äh, durch Quarantäne und die, äh, Corona ausfällt.
0: Meinst du, die haben noch eine Chance, oben anzugreifen? Ähm, also ganz oben?
1: Also theoretisch ja, ich sage persönlich, glaube ich, nein.
0: Okay.
2: Im Hinspiel äh, mussten wir uns äh, Kali mit 0 zu 2 geschlagen geben und auch für die morgige Partie, hatten wir vorhin schon äh, drüber gesprochen, sehen die Vorzeichen nicht allzu rosig aus. und äh, plagt nach wie vor eine dünne Personaldecke. Wie schätzt du die Situation ein? Was spricht für uns und was erwartest du für ein
1: Spiel? Ähm... Also wir können auf jeden Fall, wir haben keinen Druck in dem Spiel, der Druck liegt bei Jena, Jena, Jena liegt vor uns, spielt zu Hause ähm, und, und wir möchten, also wir können befreit aufspielen, ähm, möchten zeigen, dass wir mit den Mannschaften da oben mit, mithalten können ähm, und unser, unser Blick geht ja auch immer so ein bisschen nach oben, also lieber nach oben als nach unten ähm, und deswegen ja wollen wir wollen wir beweisen, dass wir quasi auf Augenhöhe mit denen sind ähm, und hoffen, dass wir da die, die drei Punkte mitnehmen können ähm, und bei Jena liegt so ein bisschen, ist so ein bisschen der Druck, die, das ist ein Verein, der aus der dritten Liga runtergekommen ist äh, und die natürlich mittelfristig äh, oder kurzfristig wieder nach oben wollen ähm, und es hat jetzt dieses Jahr nicht ganz so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt hatten, vermute ich mal ähm, und ja, deswegen ist der, ist der, liegt der Druck bei denen.
2: Der hat glaube ich, auch einen neuen Investor irgendwie, ne? Da kursierte ja. doch zwischenzeitlich irgendwas okay. von wegen neues Geld in Jena. Mal gucken. <lacht> ja, ja.
0: Du wirst die Reise nach Jena mit antreten vermutlich, aber ähm, deine Spieltagsklamotten werden nicht eingepackt. Du hast es ja gerade eben schon erwähnt. Ähm, Jena ist auf jeden Fall für dich zu früh derzeit.
1: Ähm, ja. ja, also ich bin, ich falle äh, jetzt, fall jetzt gerade wieder mit Leistenproblemen aus, deswegen ähm, ist nicht mal klar, ob ich, mich, ob ich mitfahre. Hm. Ähm, genau, deswegen muss ich mal gucken. Und
0: als du letzte Woche noch mit trainiert hast, was ähm, kannst du so ein bisschen aus der ähm, äh, aus dem Verborgenen erzählen, was eure ähm, Inhalte eure Trainingsinhalte waren, worauf ihr euch besonders vorbereitet habt?
1: Ähm, also, du meinst jetzt die, die Woche auf Jena. Ja, ähm, ja genau. okay. Äh, ähm, also, wir haben es war ziemlich also variabel, was wir gemacht haben. Wir haben tatsächlich äh, äh, Janik ist jetzt noch ausgefallen mit Corona. Ähm, der wird jetzt auch nicht spielen gegen Jena. Heißt, wir hatten nur einen, einen Torhüter und haben dann viel ohne Torhüter gemacht. Ein paar Spielformen, viele Passformen. Ähm, gestern noch eine Torschussform. Also, ähm, ja, das war ein bisschen Wirr auch dieser Woche, weil ähm, wir wieder ähm, nicht so richtig die Möglichkeiten hatten, aus vollen, ähm, wie sagt man? Aus dem vollen zu schaffen. Und
0: einfache Fußballerweisheit, <lacht> wenn du hinten, also du musst einfach vorne mehr schießen, als wie du hinten kassierst und dann klappt das ja trotzdem mit den drei Punkten.
2: Blicken wir dann äh, nochmal ein paar Tage weiter. Ich denke mal zu hast ist im Großen und Ganzen erstmal alles gesagt. So viel in Glaskugel kann man dann auch nicht gucken. Ähm, am kommenden Mittwoch dann sind wir schon wieder unterwegs. Äh, und zwar beim BFC Dynamo Nachholspiel. Erste englische Woche äh, des Jahres. Kräfte schonen oder großartig durchrotieren. Wird äh, da aber auch nur schwer möglich sein. Wie belastend werden jetzt die kommenden Tage und Wochen für die Mannschaft?
1: Ähm, sehr waren sie aber jetzt auch schon in letzter Zeit. Ähm, hatten wir auch schon drüber gesprochen, über die vielen Ausfälle etc. Aber ich ähm, glaube, das geht allen Mannschaften so. Ähm, also gerade auch durch Corona bei, bei BFC waren jetzt, hatten ja auch irgendwie einen Spielausfall, weil die etliche Corona-Fälle hatten. Ähm, also es geht allen Mannschaften so. Heißt, ähm, das sind alle ungefähr auf einem Level. Es ähm, wird auf jeden Fall belastend, ähm, vor allen Dingen für die Spieler, die spielen auch nicht wirklich durchrotiert werden kann. Mal gucken, was ab nächste Woche ist, da kommen ein paar Spieler wieder zurück. Ähm, ja, aber das ist keine Ausrede und genau.
0: Und ähm, nach dem BFC, Clemens hat gerade schon erwähnt, Nachholspiel Mitte der Woche, ähm, kommen ja noch ein paar andere Schwergewichte der derzeit der aktuellen Liga bzw. der oberen Plätze. Also ähm, Adlini gewartet auf jeden Fall noch auf uns der BRK, ähm, Chemnitz nochmal, Cottbus, die waren ja alle Chemnitz hatten wir schon zweimal. Chemnitz hatten wir jetzt zweimal. Ah, okay, dann war das gleich, das war nämlich gleich das, äh, ja, ich erinnere mich, genau, das war das Spiel, was ähm, gleich am Anfang stattgefunden hat, aber dieses Jahr schon. Genau, aber viele andere Mannschaften, die ich gerade erwähnt habe, also der BRK, Altlinike, ähm, Jena jetzt, Cottbus auch, ähm, die werden auf jeden Fall noch ähm, sich ein zweites Mal mit uns duellieren müssen in dieser Saison. Ähm, was denkst du, ähm, welche Rolle spielt ähm, unser SVB in dieser, in diesen Duellen? Sondern kannst den einen oder anderen Favoriten noch ärgern? Ähm, ja,
1: ja, also ähm, ich gehe davon aus, ähm, wie gesagt, unser Blick geht schon ein bisschen nach oben und wir jetzt können wir halt mal zeigen, ähm, ob wir da auch hingehören oder nicht. Ähm, ja, und dann können wir einfach sehen, wo wir stehen, ähm, auch in Bezug auf nächste Saison dann. Äh, vor allen Dingen gegen Cottbus spielen wir ja zweimal. Das wird sehr interessant, die jetzt auch ähm, ja, schon zugelegt haben, als in der Hinrunde noch. Und ja, also ich gehe davon aus, dass wir... Dass wir wettbewerbsfähig in diese Spiele gehen.
2: Gegen Cottbus gab es jetzt unter der Woche, ähm, oder war es jetzt fürs Wochenende, weiß ich nicht genau, auf alle Fälle ist unter der Woche die Absage gekommen für das Spiel gegen TB. Äh, ein wenig kurios, der Platz wohl nicht bespielbar, ein Schelm, der da Böses denkt. Aber bleiben wir mal bei uns. Äh, Im Erfolgsfall nimmt man jetzt aus der englischen Woche nochmal ein paar Punkte mit. Zumindest aber... Ähm, muss man sich glaube ich selbst wenn es nicht klappen sollte keine allzu großen Sorgen mehr machen wo meinst du werden wir äh, am Ende der Saison einlaufen
1: also ich glaube wir sind jetzt ähm, ja schon seit längerem da auf diesen Platz, Plätzen sieben bis neun unterwegs ähm, haben es nicht wirklich geschafft äh, oben noch ein bisschen mehr Punkte zusammen nach oben noch ein bisschen mehr Punkte zu sammeln Wobei Aber... Das
2: ja auch, wenn ich kurz, war ja auch Saisonzählen, ne? hat der ja Björn Lars, glaube ich, auf der Mitgliederversammlung ja. so mitgegeben, Platz 6 bis 9, hat er, glaube ich, gesagt. Ja.
1: Genau, also ich realistisch betrachtet, sehe ich uns auch dort, ähm, wenn wir uns noch ein bisschen steigern und vielleicht auch das Niveau, was wir teilweise auch in der Hinrunde hatten, da haben wir teilweise echt guten Fußball gespielt, ähm, das nochmal erreichen, dann kann es auch nochmal ein bisschen höher gehen.
0: Und wenn wir jetzt so einen erfahrenen ähm, ja, Regionalligaspieler wie dich heute im Podcaststudio haben, dann bleibt natürlich der... Gesamte Blick auf die ähm, aktuelle Staffel irgendwie nicht aus. Und da wollen wir natürlich auch deine Einschätzung noch mal hören. Also ähm, werden wir die verbleibenden Spiele sehen. Unten wurde ein bisschen gepunktet. Äh, Auerbach hat sich äh, verändert. Union Förstenwalde ähm, ist jetzt ganz am Ende der Tabelle. Auerbach ein bisschen höher geklettert. Aber auch Tasmania Berlin, Eilenburg, Rathenow, ähm, Halberstadt, die sind weiterhin unten zu finden, wie es ja vielleicht auch ähm, vor der Saison schon zu erwarten, war. andere Vereine, BFC Dynamo, Lok, Leipzig, Cottbus, Jena sind weiter ähm, oben zu finden. Der BRK ist ein bisschen abgefallen jetzt äh, in der Rückrunde. Ähm, aber natürlich die Frage der Fragen ah, was denkst du denn, du ist gerade gesagt, zwischen sechs und 9 werden wir vor einlaufen am Ende der Saison. Aber was denkst du denn, wer wird den Staffelsieg holen und ähm, für wen wird es ganz, ganz dunkel heute? Äh, heute nicht mehr, sondern am Ende der Saison?
1: Ähm, ja, also die Tabelle ist ja schon aussagekräftig jetzt. Ich glaube, die drei, die unten stehen, Auerbach kann man noch nicht ganz abschreiben, aber ähm, ja, die werden es sehr, sehr schwer haben. Ähm, und nach oben äh, geguckt, ich glaube leider, dass es äh, BFC machen wird. Also das äh, Finde ich scheiße, aber ähm, ich würde es tatsächlich äh, Alme und unseren ehemaligen Spielern äh, bei Lok auch irgendwie gönnen. Cottbus auch eher nicht, aber ich glaube schon, dass BFC, die sich auch stabilisiert haben in den letzten Wochen, ähm, ja, die sehen schon, schon danach aus, dass sie da in die, in die Relegationsspiele kommen.
2: Haben wir auch in der Winterpause personell nochmal kräftig nachgelegt. Mal schauen. Dann äh, würde ich sagen, können wir mit dieser Einschätzung äh, den heutigen 90 plus 03 Spieltagspodcast beschließen. Leo, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit. Äh, du darfst jetzt dich bei Martin ein bisschen behandeln lassen, auf das du dann schnell wieder fit wirst. Ähm, und euch äh, allen wollen wir natürlich auch danken äh, an den Endgeräten, dass ihr äh, uns wieder zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet die Nachspielzeit auch nach dem nächsten äh, Heimspiel in den VfB Auerbach dann wieder ein. Dazu natürlich wie immer gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und im besten Fall weiterempfehlen. Wir wünschen euch äh, eine sehr angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.